0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说辛弃疾。今天咱们讲第一回，大自由。公元 1,126 年，这一年靖康耻是吧？北宋灭亡。1 1 2 7年，南宋建都杭州。同一年，金兵大举南下。是吧？南宋是殊死反击，最后双方在淮河流域形成稳定的边界。整个山东落入金国人手中。在金人统治下的山东啊，统治了十几年以后， 1 1 4 0年，在咱们现在济南市的历城区，辛弃疾出生。有人对辛弃疾的国籍啊提出过异议。就是认为辛弃疾其实是金国人。辛弃疾 1,140 年生于山东历城，这个时候就是 1,140 年，这个时候这里是金人的地盘，这其实是个问题，是吧？关键是对于有争议的领土上出生的人，他的国籍怎么算？这就相当于咱们现在说藏南出生的人，他是中国人呢还是印度人呢？是吧？关键问题是搞清楚济南这个时候到底应该算是谁的国土。按照古人的方法，确实是吧？古人是认为谁控制就是谁的。从这个角度上来说，那你得说辛弃疾确实曾经是金国人，而且辛弃疾自己也没有否认过，甚至承认过。因为辛弃疾以金国人的身份，曾经参加了两次科举考试。这就证明，当年辛弃疾曾经认为自己是金国人来着。说后来他他叛逃到大宋，但是这也改变不了他原来是金国人的身份。但是，按照咱们现在人的观点，当时的山东是存在争议的国土，是吧？宋和金曾经在在此以前很久，就是 1,115 年，曾经签署了一个一个海上盟约。哎，双方约定呢，说以山海关到大同这一线作为两国的边线。虽然在此以后双方发生了多次战争，领土的实际控制线发生了很多变化，但是并没有就领土签署新的协议。所以，按照咱们现在人的眼光来看，金国占据山东是一种侵略行为，是不被承认的。确实，大宋也从来没有停止过对北方领土的争夺。辛弃疾出生在 1,140 年，这一年，按法律上说，山东是属于大宋的。根据是什么呢？根据是在此以前30多年， 3 0多年以前签署的那个海上盟约。但是第二年， 1 1 4 1年，情况就不同。为什么呢？因为就在这一年，秦桧和金乌珠签订了绍兴和议。在绍兴和议中，大宋正式放弃了淮河以北的土地，就是这个签署于 1,141 年的绍兴和议，让金国占据的大宋领土合法的成为金国的国土。南宋确实是迎来了和平，但是代价也是蛮大的。如果从这个角度，你要是真较真说辛弃疾是宋朝人也没错。他确实是出生在大宋有争议的领土上，差一年，一年以后这个领土就没有争议了。岳飞和是绍兴和议以后死的，对吧？岳飞是死于 1,142 四十二年、啊，岳飞死的时候，辛弃疾是三岁或者四岁。咱们为什么要讲辛弃疾呢？是吧？其实这个想法呀，是是突然产生的。在讲杜甫的时候，我突然觉得，应该应该给大家讲一个不同的人生态度，是吧？可以有另一种人生的，即使面对苦难，也可以曲折向上的。我就想到了辛弃疾，一个是唐朝的诗圣，一个是宋词的 number one， 对吧？确实没有没有咱们没有选过说宋词谁是第一，是吧？因为。词这个东西没有标准，怎么算第一呢？是吧？说写的多就是好吗？但是其实，其实我心里认为，如果你要按照按照词的流传来说，辛弃疾无疑是第一的。哎、啊，这、就是咱们说他和杜甫，这是两个第一，一个是唐朝的，一个是南宋的。哎，咱们把他们放在一起比较着说，我心里还是那句话，非常想告诉你啊，尤其现在啊，我看我看高考发分了。然后，很多人的生命将因此而改变，人生道路将因此而不同。我很想告诉大家，人生不是只有这一条路，人生可以不同，走的是不是精彩，不在于别人，而在于你。做杜甫，只能说我会很尊敬你，是吧？做辛弃疾，我得说你的人生。让我充满着羡慕。辛弃疾的故事，其实以前我听说过好多，但是真的直到开讲的时候，我才发现，其实我手中关于辛弃疾的历史资料啊，竟然这么少。对于辛弃疾，确实有很多说法是找不到历史根据的，是吧？我讲的这个故事，咱们主要还是根据历史，咱们不讲那些传说，是吧？主要就是根据《呃、宋史中》中辛弃疾传。再有呢，就是辛弃疾自己和他的朋友们写过的一些呃关于辛弃疾的东西。按照辛弃疾自己的说法，《宋史》中其实也说了，就是辛弃疾的父亲死得早，好像好像我们没有听到关于他母亲的事情，是吧？他是跟着跟着爷爷长大的。辛弃疾的爷爷是做了金国的官的。历史上是有记载的，他的祖父是安徽亳州谯县的县令，哎，这个地方就非常接近当时宋金的边境了。辛弃疾自己曾经说，他的爷爷呀投靠投靠金国人是是迫不得已，为家所累。爷爷呢那个时候就经常带着他到附近的山上，去眺望宋国的土地。那意思呢？辛弃疾说呢，那意思其实他爷爷还还是想着说说有一天跑回宋朝去的。但是这句话，也就是辛弃疾那么一说，其实如果我们细看历史的话，恐怕得出的结论和辛弃疾说的不一样。一个重要的问题就是，当时在辛弃疾爷爷身身边的这些人。以后没有人跟着辛弃疾跑到南宋去。辛弃疾无论是他的老师，还是他的发小同学，还有亲戚，最后都留在了金国。辛弃疾是只身逃到南宋的。你想吧，要是要是爷爷当初有逃跑的这个想法，爷爷的身边一定聚集了一批志同道合的人，是吧？那有那么一个机会，那还不就一起都跑了？但是历史上看没有。这些人不但没有跑，他们中的很多人，在金国的历史上留下了名字。辛弃疾的两个老师，其中一个就是亳州的一个著名的文人，叫叫蔡伯坚，还有一个叫刘瞻，这两个都是汉人，他们先后是辛弃疾的老师，但是后来都成为都为金国人做事，尤其是这个刘瞻，刘瞻算是金国的史官。刘瞻的很多弟子、很多朋友后来都为金国服务。辛弃疾有一同学，叫叫党怀英。那辛弃疾与党怀英应该一直是同学，就是跟着跟着这个蔡伯坚，后来又跟着刘瞻。哎，党怀英后来在金国中了冠，中了状元，这是这是金国历史上一个著名的历史学家。后来的后来的史学家呢，其实。也没有采纳辛弃疾自己说的这个所谓，就是说咱们说叫什么叫叫家族忠义说，在在后来的史官没有采纳这个说法，甚至于呢，《宋史》当中是说呢，说辛弃疾回归南宋那是一次抓阄的结果，他和那个以后的金国的状元党怀英抓阄，是吧？决定未来，党怀英抓了一个。是说他的前途在北方，辛弃疾抓阄的结果呢？是说他的未来在南方。似乎《宋史》，我跟你说都不认为辛弃疾回归南宋，那是一种儿时的向往。说《宋史》不这么认为。反正一个事实你没办法反对的，就是辛弃疾21岁逃往南宋以前，他的朋友、老师。后来都是死心塌地的晋国人。我怎么看这件事呢？我心里其实是认为啊，当时在山东、在安徽、在这些所谓的被占领的国土上，人们没有认为自己是亡国奴，也从来没想过要离开。我在这儿有稳定的工作，我有饱饭吃，我又何必背井离乡呢？大体上让人伤心。其实以后的中国，以后的中国人也是这么选择人生的，不然的话，你想想，二十万蒙古人，十万满族人，怎么可能统治中国？是吧？咱们读读近代史，哪怕只有三分之一的中国人奋起反抗，两百万日本人也统治不了中国太久。你凭什么说南宋的老百姓会忠烈呢？我们的文化呀，就是这样的。金国的皇帝，并不是说你从故事里看到的那样，说一个一个都是都是很凶残的啊，凶神恶煞，都是魔鬼。人民呢，说金国的人民都生活在水深火热之中。恐怕不是这样。金国实际上连续几个皇帝，按照咱们汉族的标准说，如果客观的评价，都是好皇帝。甚至于，其实那个那个历史上被骂的体无完肤的完颜亮，也可以算是一个好皇帝。下一回咱们讲完颜亮，就是那个那个金海陵，是吧？哎，这里咱们咱们先看一下金国皇帝，就是这个完颜亮写的一首诗，你品品这个人。这首诗啊是是这么写的：孤意萧萧，竹意丛。不同凡卉媚春风，我心真与君相似，只待云梢拂碧空。这首诗真的写的很好，是吧？就是到辛弃疾这个时候，实际上完颜亮是辛弃疾这个时候金国的皇帝。其实，金国的皇帝，咱们从这首诗来看，已经完全汉化了。金国皇帝其实历史上他们有明确表示的，金国皇帝们的一个努力目标，其实就是要成为华夏文化的正朔。这是多可怕的一句话！金国人要成为华夏文化的正朔。虽然女真人和汉人种族不同，但是他们认为我们都是汉文化，所以当时有那么多人投靠金国，其实不意外。虽然在种族上我们有差异，但是在文化上，金国人甚至比南宋在文化上让这些文人更有亲近感。我告诉大家，同样的事情正发生在日本。确实，你得承认，我们中国人啊，咱们到了日本，实际上心里真的是有文化上的亲近感的。咱们自己如果不努力，不竭尽全力争取，让我们的文化也表现出优越感，总有一天我们会陷入南宋的状态。一个文化的制高点是不可能长期靠血缘来维系的，这是有历史教训的。想想辽国，想想金国，你想想元朝，你再想想清朝。就想想北京，为什么那么多的中国文人会跟着外族走？为什么呢？辛弃疾家里的这一段是吧？其实我们很少说，但是，但是其实呢，这才是当时汉人的一种状态。金国其实也不是我们故事中的洪水猛兽，为金国服务，这真的在当时，我认为也不算是个气节问题。这些投奔金国的文人水平很高，是吧？咱们再给大家在家读一读一首诗，你看看这投奔金国的文人他们的文化水平是怎样的。桑芽粒粒破春青，小叶迎风未长成。寒食归宁红袖女，外加纸上看残生。这首诗是辛弃疾的老师。刘瞻的一一首诗，就这首诗我，我我特别喜欢，是吧？就是，咱不管他的人生你怎么评论，是吧？这首诗写的很好，很俏皮，就是用用咱们用你们现在年轻人的说法，就是说很呆萌。哈哈确实，在当时，但是在南宋人眼里，这这就是问题。这些这些投靠金国人的文人是有问题的，老子失节，子孙蒙羞。辛弃疾家族的这个污点，在南宋，辛弃疾一生都洗刷不净。读南宋历史的时候，确实你会读到这方面的问题。这曾经啊，就是说，呃，北人的回归，这曾经一度成为金宋两国之间的外交事件，甚至于南宋政府啊，曾经没皮没脸到说说要遣返这些从北方跑回来的人。你明白为什么为什么金人能笼络那么多汉人吗？南宋这是把人往外推，是吧？我们这边容不下你们、啊，上不来了，你等下趟车吧。就就这，在南宋像辛弃疾这样的人，后来他们有一个对他们的官方称呼，称呼他们为“归正人”，他们为为宋朝立过功。所以还不至于被遣返，但是也不会被任命为重要的官职，就是不希望你引起金人的注意，啊，你你真把你封了大官，这会引发外交上的冲突。更主要的是这归正啊，这就是说你们以前走歪过，所以现在才叫归正呢。现在在历史上保存有当时的奏章，就是就是归正人曾经建议朝廷。取消各种歧视政策，甚至还保存有皇帝的圣旨。什么圣旨？要求地方停止对归正人的杀戮。皇帝写这个圣旨，据说有个地方一次杀了几千个归正人，这件事引起了皇帝的不安。归正人在南宋，你看，其实以后咱们讲讲这个辛弃疾的一生。打仗了就想起你们来了，反正你们这帮归正人，战场上你们是不会投降的，你们到了金国也是死。可打完了呢，打完了就就把你忘在一边了。以后咱们讲辛弃疾，辛弃疾被朝廷整整忘了二十年。人生有几个二十年？南宋就是这样一个健忘的国家。我要是归正人。我很难接受这个无情无义的国家。怎么说这件事呢？告诉大家一件事：辛弃疾的一生啊，其实记录他一生最最多行为的、最多的经历的，其实是主要就是他写的词。哎，他的他的传记啊很短，是吧？因为在宋朝，他不是一个不是那种根红苗正的主流人物。他在《宋史》中的传记大概只有几百个字，但是他有六百多首词流传下来，六百多首。但是你知道吗？有一件事情让我当年非常惊诧的事情：这六百多首词里没有一首是二十一岁以前写的，这六百多首都是辛弃疾到南宋以后写的。你明白这件事吗？这件事说明什么？这就是说，这些人，这些归正人，你们这些在北方生活过的人，你们的那段人生经历，等你们到了南方，都成了人生的禁忌，不能被提及。是不光彩的。我问你，如果是你，如果你是辛弃疾，遇到过这样的人生，偏巧你手里有一支笔，你会怎么写南宋这个世界呢？不要说经历。就是我现在就这么说说，我都觉得不公平，是吧？辛弃疾肯定有一种做私生子的感觉。关键是我有什么错？最近呢、啊，我其实我在家帮小孩在复习功课，是吧？好多课本我也在重读，是吧？我我我学过很多，我发现啊，我们其实学过很多辛弃疾的诗。我们的教育有时候错过了一些很重要的东西。举个，我给大家举个例子，你比如说这首词：茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖。无赖，溪头卧波、莲蓬。这首词大家都会是吧？这是中学课本中必须背诵的一首词。它和它和辛弃疾其实，其实它和辛弃疾的主流的风格是不一样的，是吧？为什么我们的呃语文课本中要要选这样一首词呢？是吧？一首明显不是辛弃疾风格的词。辛弃疾被称为豪放派，这首词你从哪点你能读出这是豪放派啊？醉里乌音相媚好，这很豪放吗？但是，我跟你说，这真的是一首特别挪说明辛弃疾人生的词，只是说我们的课本里没有给小孩讲明白。你了解辛弃疾，你就会知道这首词啊，太说明问题了。这首词是什么时候？是是辛弃疾四十几岁，就辛弃疾当时遭到朝廷的遗忘，啊，赋闲在家，那个时候写的。这首词最大的看点是什么？它最可爱的地方是什么？你从这首词里，你能看出一丁点的抱怨吗？一点都没有。这真的是让我读了以后特别感动的一事，就特别羡慕辛弃疾的人生态度啊！那样的境遇下能有这种心态啊，这真的不是一个一般的二百五。那但这就是辛弃疾，就这么豁达，做人的心态就这么让人羡慕。这是一个在思想上获得了大自由的人，大自由。还有同一个时期的。是 吧？ 那个全诗咱们就 不， 全词咱们就不读了。众里寻他千百 度， 蓦然回 首， 那人却在灯火阑珊处。这也是课本里有 的， 是 吧？ 真 的， 老师给你们讲过写这首词的时 候， 辛弃疾的人生 吗？ 你们读完了以 后， 会认为豪放派是怎样一个风格 呢？ 一个北 人， 一个归正的北人。满怀豪情而来，就辛弃疾的同学，后来好些人都在都在金朝当了大官啊。他跑来归正，可是当了到了四十几岁，让人给忘了。辛弃疾是文武全才，但这个时候务农为生，是吧？农闲的时候进城看看灯火，在这种情况下。我们的词人，你仔细去体会，还有那么平和的语调，居然，居然、啊、还有心情搞“蓦然回首”呢？你觉得辛弃疾的人生是不是充满了谜啊？扪心自问，我跟你说，我做不到，真的，人生都是有坎坷的。但是辛弃疾的平和心态。从哪儿来的呢？<笑>那就让我带你走进辛弃疾谜一样的人生，去寻找人生大自由的出处，获得人生彻底的解放。我们今天的故事，咱们就讲到这里，下一回继续。